0: 欢迎来到细说安亲与儿美，我是 j o 又来到了周末新分享这个单元啦。今天呢，我想要跟你分享的是跟自我成长相关哦，题目是面对负面反馈的时候，我们要怎么做是最好的行动策略哦。我会有这一个主题呢，是因为我最近在 D 卡上面稍,稍稍稍微的被出征了，因为我有把我的就是文章分享在不同的平台嘛。我最近在 D 卡上面分享了一篇文章，就是我会怎么告诉我的孩子们不要作弊这件事情了。然后我的角度，我的出发点当然是以身为安亲班老师是我的一个出发点嘛，就是身为一个安亲班老师，我是怎么跟我的孩子去解释不要作弊的。即使不要作弊这件事情，就是一个这么简单的一个要求，或者是就是这么简单的一个概念哦。为什么不要就作弊？本来就是不对的事情嘛。我们我们不讲别的东西，我们就讲作弊本身，它本来就是一件不对的事情哦。我可能今天的内容我会有点小小的激动，因为我觉得 D c a 上面在回我的那些人都就是智障这样子。他们就我就是在分享说，老师我是怎么以案情班老师的角度去跟他们解释不要作弊这件事情。毕竟如果你只是跟孩子讲说，因为作弊本来就不对，就是他们当然知道说作弊是不对嘛。可是我还是用了不同的观点跟不同的角度去解释说为什么不要作弊。然后我分享出去以后呢，就有。一两个很激烈、很激动的网友，就是在讲了很多老师的坏话，就对了。我个人就是把它解读成老师的坏话，就是在讲说啊、呃，小朋友会作弊，还不就是老师害的啊？因为老师给的考试太多了，因为老师就是要求小朋友要考100分呐、啊。老师就是呃，因为有老师的这一些严格的要求，小朋友为了要达成这个要求，才会去作弊呀、啊。然后干嘛不要去想想看，怎么把作弊的根源去想办法，就是给。给他，你知道，想办法弄消失掉，那小朋友是不是就不会作弊了呢？然后就开始讲了一大堆以前在安亲班的时候，可能就是有一些不好的体验，然后所以他们觉得怎么样怎么样怎么样，然后就是在批评这件事情。那我当下看了以后，我个人是非常非常的生气跟非常的激动的。我甚至还因为他们的留言，大概有被影响到两三个晚上，我没有办法好好睡觉。虽然说没有到完全失眠这么夸张，但是我还是算是睡不好觉，因为我会觉得非常的生气。我觉得每个人的观点当然就是都不一样，我也可以理解，就是因为我讲我的观点，只是我从来都没有想到说，竟然会有人还特地花了一大篇的时间来回复我。他认为，就是为什么会作弊，其实是因为老师的要求还有怎么样怎么样不合理，所以小朋友才会去作弊。就是他花了这么多的时间跟我讲的东西，跟我想要表达的东西，我觉得是完全没有相关的。我所谓的完全没有相关是，是我今天会分享这个主题，不就是？要让我跟我同样是安亲班老师的人来去，就是多一点点说法，或者是多一点想法，让他们知道说，那以后他们要怎么样跟他们的安亲班孩子去沟通，说为什么不要作弊这件事情。我的出发点就是这样，就是给也是安亲班老师的你们去听听看，然后你们可以去想想看，以后要怎么去跟孩子沟通，这个是我要的。我从头到尾都没有在讨论说为什么会作弊，我们的整个教育的体制有多么的。比如说腐败好了，所以才让孩子需要去作弊来达成大人的要求。我从头到尾都没有在讨论这件事情，我也没有讨论安亲班老师是好是坏。我纯粹是在以呃工作上面分享我的做法，来让有需要的人去知道要怎么去处理一些事情。结果就被。一些低咖上面的酸民们回复我，把他们讲成酸民，就是因为我觉得你讲的跟我讲的根本是完全不相干的东西。然后讲难听一点，你以前在安亲班遇到一些不好的经验，甚至是你以前遇到不好的老师，都跟我没有关系呀、啊，因为那是你的生命经验嘛。啊，是我是你的老师吗？你我当下真的是很想要回他说，如果你今天真的这么有本事。你也真的这么生气？我希望你可以把你这些负面能量拿去，就是在面对你生活中的不公不义，比如说你的老板在骂你，或者是当初你的老师在这样子对你的时候，你有勇气、有本事，你就应该要跟他们去抗衡，跟他们去抗争，因为那些人才是真的造成你不愉快的，而不是我。我这个安亲班老师并没有要求你要考一百分，我这个安亲班老师也没有给你很多作业，因为我在带的是我的孩子，我的孩子跟我的家长要的是什么，只有我们自己知道。你这个第三者，你是不知道任何东西的。有本事，请你去跟他们抱怨。那我知道他们是没有本事的啦，所以他们才会在网络上面做这些抱怨嘛。那为什么我有资格这样子讲？因为他们全部都是用匿名的方式啊，他们都是用“叉叉大学”“叉叉大学”的谁在讲什么东西？就是我根本就不知道对方是谁，我只知道他念“叉叉大学”，甚至我是不太清楚 D 卡的一个机制啊，就是。我会觉得说，甚至你说你是叉叉大学，我就可以相信你是叉叉大学吗？有可能你根本就不念那个叉叉大学，你只是幻想你想要念那个叉叉大学，但是你没有考进去那个叉叉大学。我也曾经一度有想过说，很想要回说，哎、欸，所以你们叉叉大学的人都讲话这么没礼貌吗？更夸张的是呢，其中有一个网友，我就是跟他，因为我就是气不过，可是呢，我又不想要。公然的引战，就是说公然的就是要跟他在低卡上面整个杠上，所以我还是用比较柔性的方式，希望让他可以知道说安亲班老师工作的一个难处。结果就这样跟他你一言我一语，就一来一往，到最后他到最后的回复竟然是说，其实他从来都没有念过安亲班，所以他才会觉得说安亲班老师不应该给小朋友做这些事情。所以他觉得安亲班老安、啊、安亲班这个部分呢，对孩子简单讲就是没有什么帮助啦，所以他没有去念过安亲班。哦，我当下看了以后，我真的就是更是一肚子火，我就会觉得你根本就没有去待过安亲班，那你跟我讲这些东西要干什么？就是你跟我抱怨这么多，结果原来你也根本就没有念过安亲班嘛？那你怎么知道安亲班的生活还有安亲班的难处是什么？就是。我觉得不管什么样子的职业，都一定有他的好跟坏。你今天不管是跟国小老师接触，国中、高中、大学，都一定会有好老师跟烂老师。安亲班也一样，你也一定会有遇到安亲班好的老师跟安亲班烂的老师。我不敢讲我是烂的老师，我相信一定也有小朋友跟家长跟我是没缘分，他就觉得我是烂老师。我也绝对完全相信这件事情哦。可是，我也相信我自己，就是我在某一些人的心中，在某一些家长的心中，我就是一个好的老师，因为我给了他好孩子正向的影响跟正向的观感。不好意思，花了一点时间，就是在有一点激动的反驳。简单讲，我就是希望让我的听众，也就是说，身为安心班的老师的你们知道，哦，就是你要去坚定的把持住你的教育理念。其实是有一些些辛苦跟有一些挑战的，就像我一样，我在网络上面做这一些分享呢，最主要都是希望可以帮助到安静班老师，让他们在面对安让你们在面对安静班生活的时候，你们可以更知道说你要怎么样去处理你在安静班遇到的一些挑战，还有遇到的一些问题，你要怎么去化解嘛？我也不是说所有的问题我都有办法化解，可是我会在。呃，尽量在我知道的知识还有我的尝试范围内去分享我的想法，然后可以多帮一个老师就是一个老师。只要你今天遇到的其中一个问题，可以因为我分享的其中一句话一个小点而得到了你知道解答，然后让你可以解决这个问题，我都觉得这样子我已经很开心了，也很心满意足了。所以我在就是面对酸民的这一些。我个人认为，根本就跟我完全不在同一个层次上面的回答的时候呢，我因为这件事情困扰了我好几天嘛，然后可能我也是跟，哎、欸，就是另外一半，或者是跟朋友，就是有一些讨论，就是到底要怎么样去处理这件事情。然后我甚至还上网路，就是上网去找说面对酸民应该要怎么回应。我还看了很多相关的文章，我还去听 podcast， 然后还甚至去找 YouTube 去看说，哎、欸，到底面对酸民的时候应该要怎么样。然后我自己更压抑的是，我只是一个这么小、这么小，我的主题就是这么、这么的 narrow， 这么的，就是针对安亲班老师，也就是说不是针对社会大众的一个主题，竟然还可以立刻在 TikTok 上面有一点点，我自己觉得是有一点被出征呐、啊。可能有的人会觉得，哦，你也太玻璃心了吧，这个人又没有真，又没有对人身攻击之类的。Maybe 有的人会这样想，但是我就是被送啦，我就是觉得说，我不知道他们在讲什么，然后就又没有。应该要讲说，对于我讲的东西，他们的回应，我个人认为是没有逻辑的。好，那我到底要针对这样子的负面反馈，我应该要怎么做呢？我自己的内心就是一直告诉说，告诉我自己说，呃，就是不用去跟他们一般见识啦。你就是知道说，他不是你的受众嘛，理智上就是一直在告诉我自己说，就忽略他们就好了。可是情感上面就是会非常非常的激动嘛，就是会觉得说。为什么有的人就是要这样？就是你没有勇气去对于你自己的生活做出一些抗争，或者是去争取你要的生活，然后你就在网络上面就是大肆的批评别人，可是你也不敢用你的真实姓名出来讲啊？为什么你为什么要这样子去攻击别人？即使我在网络上面看到一些我不认同的观点，我都不会大费周章的去反驳别人，因为我会觉得说那个就是他的观点，他就是这么相信这么生活着嘛。再加上我也不是他的受众啊，我又何必要去就是干扰他，然后也花我自己的时间做这件事？我就是我的脑子就是不能理解为什么会有这种事情了、啊，所以我就一直在思考说，面对这样子的负面反馈，我到底应该要怎么做，才有今天这一篇分享啊？我就把我怎么做的一个过程打成了一小篇文章。然后来就是去梳理一下我这一整个的，就是面对这件事情以后，我我的反应，然后一直到最后我怎么做。第一个就是面对这个负面反馈的时候，负面反馈这只大象带给我的成长还有认知升级哦。我会把它取名叫这只大象，是因为你应该有听过一个心理心理学的，就是小试验哦。就是如果我现在告诉你，请你不要想大象，好，你现在开始不可以想大象哦。你会怎么做？你是不是从现在开始就是一直会想到大象了？不管是长什么样的大象，因为你会一直想说不要想大象，不要想大象，可是你反而在一直想大象嘛？那我会把，我就是把我这个这一次的负面反馈这件事情取名，就是就是大象，因为我会一直跟我自己讲说，不要去想它，不要去想它。可是，当我在说不要去想他的时候，其实我也一直在想着他，甚至是我我有更进一阶了。我跟我自己讲说，赶快去想别的，就是 focus 在对我来说更重要的事情上面。可是，我还是不由自主的会去想到这只大象，就是我的理智说服我自己不要去回应他。可是我的情感面会非常非常的想要去反驳，非常的想要去骂他，就是去骂那个网友。然后简单讲就是找回一口气啊，最好是我可以吵赢他，这样就最爽了。他就是吵输我，这样是最爽。那我就自己一直在想说，为什么他要给我这种负面的反馈呢？是不是因为他的生活不顺遂啊？他需要找个出口啊？我也一直告诉我自己说啊。他们就不是我的受众了、啊。他们一会讲那些话的人，一听就知道不是安亲班老师嘛。那我为什么要花我的时间精力去说服一个不适合的对象？也就是说，不是我的受众嘛。可是，当然，这个就是，其实理,理智上面是这样告诉我自己了，知易还是行难呐、啊？大象还是有点赶不走，它还是一直在我的脑子里面。然后接着我也体会到一件事 情， 就是所谓的锚定效应的心理学现 象， 它是到处都是的。什么是锚定效 应？ 也就是 说， 你会针对你过去的一个经验来去判 断， 或者是或者是来去对于你接下来要做出的决 定， 呃， 因为这个效呃这个锚定效应的关系而有一些影响。最简单的一个心理学的锚定效应就是。如果你今天就是你想要买一个东西，假设说你去网络上面购物好了，你要买一个包包，或者是你要买一双鞋好了。假设你今天看到那一个包包上面，它写说原价是 2500， 可是它现在特价 2199， 鞋子也一样，原价 2500， 现在特价2199。什么是锚定效应？锚定就是锚定了，告诉你说原价是2500这件事情，你你。知道说哦，原来它本来是 2500， 可是现在特价是2199。哦，是不是就有一个对比，让你知道说现在的价格比较便宜，所以要买要快。这个就是所谓的锚定效应，它会根据你本来知道的一个已知的一个东西，对你产生一个影响，影响你接下来要做的决定。那为什么我会真？呃，我会因为这次的负面反馈而去体会这件事情呢。就是我在网络上面查一些东西，跟我再次看那个网友写的回复的时候呢，我自己心里面都会想说，其实每个人都是根据自己的生命经验而去有不同的看法。那在不晓得那个网友根本没念过安庆班的时候呢，我自己内心的想法是，可能因为。他本来在安亲班的过，呃，就是生活过得不开心，他在安亲班的经验不开心，所以他批评了很多跟安亲班生活相关的事情哦。可是我这边也必须要帮安亲班老师讲一下话，有可能安亲班老师真的很烂。我我从来都不否认这件事情，但为什么安全班老师会要求小朋友就是一定要考试考到几分？我相信有很大的程度也是因为家长的要求。我这边不是要甩锅，我这边只是要让你们就是让安全班老师知道，就是讲难听一点，如果小朋友今天考到95分，家长就很满意的话。老师绝对没有必要要强迫小朋友考到一百分的，因为考到一百分要花出非常多的心神，还有非常多的精力跟时间，小朋友才有办法做到这件事情。所以，如果今天小朋友被逼到某一个程度，有很大的程度都是因为家长也是这么要求，有可能是你没有让你的孩子考到这样子的成绩，家长就决定要流失，就是要让小朋友换安静班。那迫于无奈跟压力之下，老师是不是也只能？尽量的去要求孩子嘛，可是站在小朋友的角度，是不是可就有可能会觉得说啊，这一切都是老师的要求？他们没有想过说，其实家长在背后也有给他们很大的压力。他们就只会想说啊，进安庆班就是要写考卷啊，就是要写评量、写练习，一点都不开心，每天写一大堆东西。所以这个部分呢，当然就是因为我只是站在安庆班老师的角度去跟你分享，说我知道也一定有这样子的事情嘛。那。我体会到了所谓的锚定效应哦。为什么一样的事情，比如说我刚刚讲的，呃，我分享的就是叫小朋友不要作弊这件事情，明明就是一样的事情，有的人会有不一样的看法嘛？那为什么我可以理解安静班老师的难为还有做事情方式？因为我自己 skin in the game， 这个是国外的一个说法，也就是说，我今天就是生在这个局里面。所以，这个局里面发生的任何事情，都跟我的成功与否，或者是跟我的生活、跟我的状态是有密切的相关的。可是，那些网友呢？那些网友他们根本就没有在安心班里面工作，他们不知道说，如果我们今天什么事情没有做好，会有什么样子的问题？<咳>我们今天什么事情做好，可能家长呃，我们今天什么事情没做好，家长可能就会选择带着小朋友流失。然后我们就会被检讨，因为我甚至是我们可能就会被扣薪水之类的都有可能嘛。每一个安心班的做法不一样，那那些网友们呢？他们就是会讲得这么的简单，觉得老师就是应该要怎么样，他们没有去想过说，其实生活还有工作是这么的复杂，是很多东西不断的交织在一起的，不是我很简单的说哦，我认为一个好的老师就应该要怎么做，所以我就这样子做就好了。加加上他们可能求学的时候有不愉快的经验嘛，所以他们一看到老师，他们就反射性的爆炸。这个我个人认为也算是锚定效应啊，也就是他们因为曾经自己的经验，然后来去对于他们看到的一些东西，就是进行的一些批评。我觉得这个也是锚定效应啊。接着呢，因为这个负面反馈，我更认识我自己，因为我在这件事情发生的过程中呢，我就。有一个疑问，就是为什么恐龙家长的抱怨啊，还有攻击，甚至是流失，我会比较无动于衷。我心里面当然还是会被影响啊，会觉得说啊，我好像事情没有做好，可是不会很激烈的，就是说我想要去 fight， 然后想要去就是争辩争赢哦，我不会有这个念头。因为我知道家长的要求根本就没有道理，或者是我跟家长的理念实在是差太多了，所以我就觉得啊，无所谓，没关系啦。如果真的是这样，那我也没有办法，我会这么想。可是为什么面对网友的负面攻击的时候呢，我却反应这么大？我没有办法接受说啊，他们就不是我的手中，他们就怎么样？我为什么没办法接受？我后来跟朋友讨论了一下呢，我就他也帮助我知道了我自己的一个矛盾哦。为什么我没有办法接受网友这件事、网友的批评？然后我还想要就是去抗争这件事情呢？就是因为我会觉得我还可以解释的更好，我一定是哪边没有讲好，所以没有办法让网友理理解我想要表达的意思，没有办法让他们站在身为安亲班的我们体会到我们的难处，而去来告诉我说：“哦，你真的是辛苦了，加油！”没有办法让他们做这件事情。他们根本就不是安心班老师啊，所以他们怎么有办法理解我的本意呢？他是没有办法站在我的观点的，所以他会一直批评我。那也是因为这个样子，我就想要一直去 fight， 我想要去解释，我想要去说服。可是，在我写出这些，就是比如说我的日记，或者是打出这个文章的时候呢，我的脑子还有我的理智也让我自己知道说，哦，原来是因为这个样子啊，所以我就一直没有办法接受网友的批评,评。可是实际上，他们才是我最应该要忽略的人。我反而还更应该要多花一点时间去跟我的恐龙家长沟通。最后，最后就是李楠楠教我的。李楠楠是那个得到 APP 里面的一个一位讲者了。他每天就是会讲一个类似像每日头条，就是跟你分享今天的一些新的知识。他告诉我呢，就是要以我为始，以我为终，完成闭环哦。这句话什么意思？因为 呢， 我是不是写了一篇文 章， 得到了一篇得到了负面的反 馈？ 然后这个负面反馈是别人给的 嘛？ 那我到底要怎么样去终结这件事情 呢？ 简单说，就是我因为这个负面反馈呢，我去更认识了我自己的情绪反应，也就是我刚跟你分享的那些我的想法、我的看法，我想要去抗争。我认识了我自己，我到最后怎么说？我为什么想要去反击？然后为什么我不想要再跟恐龙家长多说一句话？这个是我越来越认识我自己嘛？然后我也体会到说，每个人都是根据自己的生命经验去给想法、给观点，只要接受这个现象就可以了。最后呢，我就完成了我自我认知的升级闭环，也就是说，我以别人的呃，我以我自己的文章分享为始。然后最后以我自己的进步为终，然后完成了这件事情。我不用去管说网友到底有没有被我说服了，他们有没有体会安亲班老师的难处，这个都跟我没有关系。我要把重点放在我今天遭遇了这件事情以后，我从里面学到了什么东西，我更认识我自己呀、啊，我也更认识。网络上面的心理学的现象有没有？就是一些现象，然后到最后我自己又更进步了，我在认知上面又更升级了，然后完成这件事情就好了。所以我今天也把我这一整个流程，就是我遇到这些事情，我的想法，然后到最后的转变，跟我到最后就是把它写成一篇文章做分享，最后我又把它录成 podcast 跟大家分享，来去让大家知道说。其实遇到生活中的一些负面的，比如说别人给你的反馈啊，别人给你的批评啊，甚至是你认为毫无道理的一些讲法的时候，我觉得不高兴啊、难过啊，甚至想要反击，这都是人之常情。因为我自己就是这么做的。我自己也试着去这么做，虽然说我觉得到最后没有得到我要的效果啦，那即使如此，你在经过这一些东西之后，最后，请你都要努力的试着把它做出一个 ending 哦、喔，然后来把它嗯转化成为可以帮助你自己的养分。你不一定要像我一样，就是把它写成文章分享在网络上面，不需要。但是我会建议你可以试着去写。类似像日记的东西哦，告诉你自己说好，那今天在这个部分呢，我中间做了什么事情，我有什么样子的情绪反应，你也可以讲说，网友就他妈都智障啊，呃，对不起，不是在讲你们，是在指攻击我的那些智障们，就是他们就不是安静班老师，他们讲的话对我来讲就是都没有什么用处。那他可能相对 的， 我也必须要对他们 讲， 因为他们不是安亲班老 师， 他们觉得我分享的那些对他们来讲都没有用处。我觉得都 OK， 可是不需要去攻击对 方， 然后认为对方讲的这些东 西， 甚至是身为一个老师就怎么样怎么样。我觉得这个就是一个完全没有 用， 没有没有没有没有建设性的建议哦。所以我会建议 你， 你可以去写日 记， 甚至你可以去 发， 你知道去诶。尽量的，就是去发火，你也可以跟朋友抱怨，我觉得这个都 OK 的。只是说，最后最后的那一步，最后一个步骤，就是想办法把它导正、导回说，说哦，我因为这个事件，我学到了什么东西，我哪边又，我觉得我自己又更进步一些。我觉得就是完成这个闭环，对我自己来讲是很有帮助的。我也希望就是你们可以试着看看，这样子做对你来讲会不会产生更好的正向的影响哦。这样我们才不会觉得说啊 fuck， 人生都是一些狗屁叨叨的烂事啊，我的人生就是这么糟糕。没有没有没有，我们可以其实所有的思维都是可以去训练的。真的，这个是我嗯这一两年来。我每次都在告诉我说，我可以慢慢的怎么去改变我的思维，慢慢的去想，而不是说我知道一个道理以后我就有办法立刻这么做。不是，是我遇到相对应的事情的时候，我要怎么样稍微的调整一下。每一次都去练习，让我自己的思维可以越来越正向，然后让把精力放在我更 care 的事情上面。我觉得这个才是，呃，我学到最好、最好、最好就是思维就是呃升级的一个方式啦。以上就是我今天的分享啦，希望我今天的分享对你有帮助。如果你喜欢我今天的分享，也麻烦你在 Apple Podcast 或 Spotify Podcast 留下五星好评，并且把这一集分享给其他的朋友知道哦。我知道你的生活非常忙碌，所以我非常感谢你花时间听了这集 Podcast。有你的支持跟分享，是我创作最大的动力。那我们今天就先这样咯，我们下次见，拜拜。